0: Estamos claros que la sociedad creía que el venezolano no podía jugar, y en muchas sociedades se creía que, no, iba a venir un venezolano para acá,
1: era como, para allá va, ¿qué es esto? Nosotros en Venezuela no. siempre hemos tenido talento, ¡siempre!
0: Es, es, esa copa fue como una montaña rusa, ¿no? Realmente lo que me afecta no es el penal en sí, el, el penal o sea, es normal, pero, pero lo que me afectó fue un poco lo que vivió mi familia. Me siento mucho más orgulloso del Luisma del año pasado que me quedó eh, un, un semestre horrible eh, que en el Luisma que ha sido exitoso y, y que ha ganado títulos.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos a Luis Manuel Seijas. Luis Manuel tiene un gran recorrido por el fútbol suramericano, especialmente en Independiente Santa Fe de Colombia, donde ha hecho una carrera brillante y donde es ídolo del Club León. He tenido el privilegio de compartir con él la selección de Venezuela y hemos trabajado juntos. Y he conocido no solamente al grandioso jugador y talentoso que es, sino al ser humano que hay detrás del futbolista. Y déjame decirte que me enamoré de su personalidad, apenas lo conocí. Excelente persona, hicimos una gran empatía y una gran amistad. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarles de nuestro modelo crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. ¿Sabías que más del 70% de los futbolistas no logran sus sueños por su falta de creencia en sí mismos? Los invito a que visiten mi página web www.coachjeremías.com o escriban directamente al correo info@coasjeremias.com. Y más poderoso que ejercitar las habilidades es ejercitar tu mentalidad. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación con el gran Luis Manuel Ceijas. Ahora sí vamos a arrancar con el gran Luis Manuel Ceijas. Ahorita, y bueno, desde hace mucho tiempo, el gran león del Santa Fe y de nuestra amada Vinotinto también. Estamos súper, súper feliz que te hayas unido a esta serie. Como, como la mayoría de los invitados son personas especiales, tú eres una persona súper especial para mí. Luisma es una de esas personas que cuando comencé en la selección, me di cuenta que la gente que, que viste nuestra camiseta no solamente son maravillosos jugadores, para mí lo que más me sorprendió gratamente fue el corazón que tienen. Y Luisma es una de esas personas con un corazón maravilloso, una de esas personas que tú te enamoras cuando los conoces. Y bueno, agradecido nuevamente, Luisma, que te tomes el tiempo. Yo sé que la gente dice que estamos en cuarentena y hay personas que no tienen nada que hacer, bueno, Luisma no es uno de esos. Luisma tiene mucho que hacer. <risa> tú
0: sabes, de paso tú sabes que estamos haciendo familia. muchas cosas.
1: Así es, ya, ya nos contarás de eso si se puede por aquí, pero bueno, de paso tiene una bella familia, sus princesas que también demandan de tiempo, así que gracias, bienvenido Luisma.
0: No, Jerem, me vas a llorar a mí temprano, todavía no. Eh, <risa> de verdad que bueno, eh, tú sabes que las palabras tuyas siempre... Yo siempre lo he dicho y te lo dije la otra vez que nos juntamos. Jeremías siempre tiene las palabras exactas. Eh, y, y yo creo que cuando nos conocimos aquí en el 2016, ya de una vez como que hubo, hubo una química, yo, yo siempre he sido fiel creyente de lo que ustedes hacen, de poder guiar y mostrar el camino para, para muchos atletas, y no solo atletas, empresarios que, que lo necesiten. Y por eso que cuando nos conocimos ese 2016, eh, hubo un clic y, y hemos mantenido siempre una relación de una amistad
1: muy muy fuerte. Gracias Luis, gracias. Sabes que el cariño es recíproco. Mira, una pregunta que, que, que quiero hacerte, que, que me A encanta ver. arrancar con esto. ¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué soñaba Luis Manuel Seija? Uf,
0: soñaba muchas cosas, soñaba muchas cosas. Bueno, te cuento que... Mi viejo eh, siempre ha sido un adicto a la lectura, todavía lo es, y, y él era muy, muy fanático de las revistas, de las revistas. Y yo me acuerdo que él tenía torres de revistas del gráfico, esa revista deportiva argentina famosísima. Eh, tenía torres de revistas de Don Balón, eh, de la revista de fútbol español, y él era fanatiquísimo de la revista Sport Illustrated. Posiblemente la revista de deporte más icónica en la historia, ¿no? Entonces, claro, mi hermano y yo pasábamos, 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 pasábamos horas, horas viendo fotos. Y, y claro, cuando tú, tienes, cuando tú consumes esa, esa imagen eh, y esas imágenes tan impactantes que tenían, porque eran unas fotos increíbles, las del gráfico, las de Illustrated, eh, realmente tu, tu mente vuela vuela, vuela, y, y veías la foto y te veías ahí, fuera que fuera un basquetbolista o fuera lo que fuera ¿qué hacíamos nosotros? al principio de cada año escolar, mi papá nos repartía las revistas, y en vez de forrar los cuadernos con un forro normal, nosotros hacíamos collage, collage de, de todas las, las fotos que nos gustaban las pegábamos en los cuadernos y las, y las forrábamos papel con el, contacto Pa, el papel contact, exactamente. Quedaban, primero eran los mejores cuadernos del colegio, o sea, eran espectaculares por, por todo lo que armábamos y, y en el salón, desde que yo tengo uso de razón, o sea, yo estaba sentado en mi pupitre y, y, y lo, lo, yo lo veía era la portada del cuaderno y eso me, me, me llevaba la mente a, a todos lados. Entonces, eh, teníamos también revistas de surf. Nosotros, bueno, por, por Valencia estábamos muy cerca de la playa, surfeábamos también. Entonces, soñaba mucho, soñaba mucho. Tenía esa capacidad de, de poder transportarme mentalmente a muchas cosas que, que veía.
1: ¿Pero soñabas con qué deporte? ¿Con, con cualquiera? Todo con lo que todo, fuera de
0: con todo. Se me daba muy bien la parte deportiva, o sea... Eh, eh, tenía una capacidad motora, tengo una capacidad motora que de niño me permitía
1: realmente solo ver y, y ya. Fabuloso. Bueno, no te voy a preguntar por qué el fútbol, porque te lo voy a preguntar un poco más adelante. Okay. Pero, ¿qué, ¿qué es el éxito para ti, eh, eh, Luisma? Uf, esa es como difícil, pero
0: obviamente va de acuerdo a cada, a, a cada expectativa personal, ¿no? O sea, para mucha gente capaz la felicidad es el dinero, para otra no sé, tener un carro o una casa, pero, pero yo creo que si tú, si tú realmente miras eh, ser exitoso es ser feliz, independientemente de, de lo que hagas. Eh, a, veces, a veces nosotros, y se crea la, falta de expectativa, la falsa expectativa, y creo que lo, lo, lo charlamos la otra vez, era de que de que bueno, haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida, y eso le da como, como cierta facilidad a todo esto, y no es la realidad, o sea, porque sí, obviamente hay, hay mucha gente que encuentra su pasión, hay mucha gente que encuentra su motivo, pero hay mucha gente que no lo encuentra, y, y dentro de eso logran ser feliz como, como lo comentábamos la otra vez que tuvimos nuestra charla, Jere y, 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 y a veces es, es importante que la gente sepa que, que a veces uno tiene un mal día, y a veces uno hace lo que ama, pero a veces... Hay días que uno no quiere ir a entrenar, hay días que uno no se para con las mismas ganas. Eh, pero, res, en resumidas palabras, el éxito es ser feliz, en lo que decías hacer. ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, este, porque, eh, como lo conversábamos, la sociedad a veces tiene otro concepto del éxito. Y si el éxito es ser feliz, este, no necesariamente tiene que ver con, con logros eh, materiales. Este, tiene que ver más con, con, con ser feliz con lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Bueno, entonces, si el éxito es, eh, eh, para ti es ser feliz, o sea, ¿tú eres exitoso entonces?
0: Sí, sí, totalmente. Y he sido exitoso hasta cuando no lo he sido, porque he encontrado esa, esa manera de eh, saborear y disfrutar eh, un poco, cómo se llama esto, todo el proceso, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí... Ahí está la clave. Más bien me siento mucho más orgulloso del Luisma del año pasado, que me tocó eh, un, un semestre horrible, eh, que en el Luisma que ha sido exitoso y, y que ha ganado títulos. Porque yo digo, el 2019, cada fin de semana tras otro, caíamos a la lona. ¡Pum! 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 Y sin embargo encontramos la manera de, 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 de sacar fuerza y motivación. Y, ese, y de, ese, de ese personaje, la verdad, me siento muy
1: orgulloso, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo comenzó todo entonces para Luis, Mar?
0: Eh, bueno, como te comenté, los deportes para mí siempre fue algo muy, muy automático. O sea, yo iba, veía como, no sé, se hacía un swing de golf y agarraba un palo y de repente te tiraba una pelota así en ya y tenía dos prácticas. O sea, siempre como que tuve esa facilidad, ¿no? Eh, cuando viajábamos a Estados Unidos a visitar a mi familia no sé, agarraba un, un, un palo de esos de la Cross y de repente veías y, chamo, este carajito está jugando bien la Cross y en su vida jugaba la Cross. Entonces eh, tenía como, como esa, esa, esa parte natural, ¿no? Pero, pero bueno, el fútbol siempre estuvo ahí por mi papá, mi papá es peruano y, y, y es peruano de una, de una época dorada del fútbol peruano, que es el 70, 70... Teófilo Cubillas, toda esa generación de oro. Y yo me acuerdo que, que con mi papá, yo a los 10 años me sentaba a ver videos del Mundial del 70. Con 10 años. Que no, digamos que el foco de atención a veces en un niño de 10 años es, es bien difícil de, de canalizarlo, pero me sabía la historia de los Mundiales. Entonces yo creo que ahí, ahí, ahí comienza toda la relación más con el fútbol.
1: O sea, que, que, que arrancó fue por esa pasión de tu papá principalmente. Sí Sí, sí, realmente sí. Bueno, ¿y arrancaste dónde? ¿En Valencia?
0: Sí, yo arranqué, bueno, en los colegios, donde estaba, ese era mi gancho para, para entrar, yo, yo, yo era un, me consideré siempre alguien un poco introvertido, hasta inseguro, en cierto modo, en mi, en mi época de colegio, y el fútbol era mi, los deportes en general, eran como mi, bueno, yo soy popular por esto, me explico, o sea, la gente me conocía en el colegio porque, no sé, desde segundo grado jugaba con, con tipo de primer año, y, y, y jugaba y lo hacía bien, y entonces, claro, la gente me, los mayores, siempre me la pasé mucho con los mayores en el colegio, y me protegían demasiado, a mí nadie me podía tocar en el colegio porque era amigo siempre de los de quinto, cuarto año, y, y, y era muy protegido, pero, pero claro, empieza en el colegio, mi mamá, que creo que la vi por ahí, no le gustaba duda, tanto. Esa es una historia que, que siempre la cuento. Eh, no le gustaba tanto. Entonces siempre había como una condición. Bueno, te dejo entrenada una vez en el colegio si haces fútbol, o, eh, si haces tenis o golf. A ella le gustaba tenis o golf. En el tenis era muy bueno, el golf, más o menos. Pero claro, ya, ya desde el colegio lo comencé hasta los 12, 13 años que le tiré las raquetas a mi mamá y le dije, no juego más. No
1: juego más tenis.
0: Juego fútbol, si no, me quedo en la casa. Y así, así comenzó, comencé en el Ítalo de Valencia.
1: Oye, este, ¿no te has leído el libro de, de Open de, de André Agassi? Es una de las mejores no biografías leí, no. que, que he leído Nada, del
0: deporte.
1: Una belleza. Ese libro yo me lo comí, la manera como está escrito sí, es impresionante. Sí, sí,
0: sí. Pero, Recomendado pero es que, para la gente.
1: Te lo comento por, por el tema del tenis, porque él lo odiaba, pero, pero fíjate que bueno, terminó haciéndolo. Este, tú tuviste la, 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 la fortuna, no sé hasta, hasta qué punto, de que, bueno, tu mamá quería que lo hiciera, pero tampoco era que te obligaba, pues. O sea, que no, que seguir, claro,
0: porque en ajá, eso realmente a él lo obligaban y feo. Ajá,
1: no tenía otra
0: opción. No, no tenía, tenía otra opción. opción. Sí, sí, sí. Nada, mi mamá hasta, hasta cierto punto presionó y ya cuando cuando vio que realmente el fútbol era que nos hacía feliz. O sea, cuando yo ya realmente vio que el tenis y... Y lo del golf era como muy obligación, pues obviamente ella también entendió eso.
1: En casi todas las, las conversaciones que he tenido, y lo vuelvo a recalcar, Luisma, por el tema de, de los padres, que estoy seguro que algunos padres de, de futuros futbolistas o deportistas, lo que sea, eh, quiero que, que entiendan de que a los niños hay que, no hay que presionarlos para que hagan una, eh, se dediquen a, a cierta disciplina deportiva, lógicamente tiene que haber algún compromiso tiene que haber alguna disciplina, si vas a hacer esto hazlo, pero no presionarlos a que, a que tengan resultados, ni nada de esto, porque el de, denominador común de, de los que hemos entrevistado, o conversado siempre tuvieron en sus familias padres, fue apoyo, porque a claro. veces he visto algunos padres que oye, le presionan al niño de una manera que lo que hacen es alejarlos más bien o claro. que tengan una, una, una versión más bien a, a, a ese deporte, a esa disciplina porque los presionan de, de esa manera y fíjate que terminas tú siendo, así como la mayoría deportista, futbolista profesional, pero sin haber tenido esa presión obligada desde Chano. Claro
0: no, definitivamente y, y lo que pasa es que es una, una línea muy, muy delgada muy delgado, lo, vi, sí. lo vivo hoy como, como padre aunque mi hija no está todavía en una edad en la cual, digamos, está pendiente hacia algún deporte de una manera más seria, pero, pero es, una, es, una, es una línea muy delgada entre eso, crear una pasión a crear una aberración y que termines odiando el deporte por, por las circunstancias y por las situaciones que, que comienzas a, a vivir. En eso la verdad que mis papás o sea, nos llevaban, nos traían, nos acompañaban. Pero realmente nunca se basó en el resultado. Y no me acuerdo dónde fue, creo que en un podcast de Juan Pablo Barsky que, que entrevista a Stanislao se me no fue el nombre completo, que también es también el. Exactamente. Un es apellido una, muy extraño. Es pero de, de la neurociencia Neurociencias mejores, Bárbaro. Es una de las mejores podcasts que he escuchado. Y el tipo dice que está demostrado, que, sobre todo en Estados Unidos, ah. eh, que el, los papás que más bien premian el proceso y no el resultado, al final en las universidades terminan siendo más exitosos los que nunca les exigieron un, un resultado, porque al final el resultado puede variar porque tú no manejas todo, lo que hemos hablado en algunas charlas de la selección. Tú no manejas cómo entrena al otro, tú no manejas cómo se prepara el otro. Entonces que si te, no te sale... No te vas a caer. Pero una persona que basa todo en el resultado, la primera que pierde, está frito.
1: Uh -huh. Así es. Oye, eh, antes de preguntarte, este, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje cuando eras juvenil, en esa etapa de formación? Porque yo leí que Ar Arquímedes dejó escrito que los buenos hábitos adquiridos a temprana edad son los que marcan la diferencia. Entonces, yo me baso que el deporte... Este, permea de una manera maravillosa a los, a los niños, este, de, de principios, de valores buenos. Entonces, antes de preguntarte cuál fue tu mayor aprendizaje de juvenil, ¿en qué momento inicias tú con, con la selección? ¿Tú lo inicias también en los ciclos de, de juveniles? Sí, en los ciclos de, de Lino. De Lino, por allá.
0: Eh, de Lino Alonso, en el, el gran Lino. En el, el 2001 fue mi primera, diciembre del 2001, era la preparación para el... Suramericano sub-17-2003. Y, y en esa fase es donde yo tengo el aprendizaje más, más grande, un poco respondiendo la, pues la pregunta ya, ya como tal. Yo me acuerdo que yo estaba aquí, en el Ítalo, en Valencia. ¿En eh, tu casa? Y, claro, en tu zona de confort, digámoslo. Uh -huh. eh, y, y tú tienes un estatus y, 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 y una vez que ya eh, tú sales, pues ya es diferente. Y yo me acuerdo clarito, sea, me acuerdo clarito, fue un 12 de diciembre, eran 10 días de concentración, eh, hasta el 22 de diciembre, y tú dices, bueno, son 10 días, o sea, comparado a toda esta cuarentena que estamos viviendo, 10 días es, es nada, <ríe> yo me acuerdo que fueron los 10 días más largos de mi vida, ni, estos, ni estas seis semanas las he las he pasado tan tan lenta como esos diez días y éramos 60 jugadores los mejores de todo el país eh, lino tenía esa, esa esa particularidad sus métodos los métodos de lino aunque a veces parecían fuertes te dejaban o sea un aprendizaje increíble ¿no? pero yo me acuerdo la exigencia era muy alta el talento era muy equilibrado entonces habían cosas que, que que eran las que te mantenían. Entonces, en, en, en esos 10 días yo los veía caer uno a uno, a uno, a uno, a uno. Y, 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 y claro, y tú decías, pero son tipos que son iguales de talentosos que tú. O, sea,
1: o hasta más o hasta,
0: o hasta mucho más, como yo tengo ejemplos grandísimos en mi, mi carrera de tipos que tú dices, bueno, este tipo cómo no se mantuvo tanto. Ahí entendí eh, una manera de aguantar y disfrutar el proceso y que tenía una, 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 una recompensa, eh, pero adorabas todo ese paso a paso, ¿no? O sea, epa, estamos hablando, con Lino no había nada profesionalizado, o sea, y Tomás te lo puede contar, porque Tomás también sí. vivió con, con Lino, era 4 de la mañana, parate ahí a trotar, un chalequito en Caracas, frío, era, era una psicosis, porque claro, el Lino te estaba puliendo, sí. te estaba curtiendo, te claro. estaba
1: descartando. Eh, eran las herramientas de ese momento, no, no hay que juzgar a nadie. Eran las herramientas que, que se creían que eran las, las que funcionaban.
0: Y, y hay, hay una frase que se me quedó grabada de por vida, que él siempre, claro, eran 60 jugadores en un hotel, eh, él siempre como para que los jugadores estuvieran organizados en los cuartos, él siempre ponía la frase y siempre decía, acuérdense muchachos, como el jugador tiene la cabeza... No, como jugador tiene el cuarto, tiene la cabeza. Entonces, claro, eso creaba una, una psicosis.
1: Tenía que estar ordenadito
0: y, todo. Todo ordenado por si el gordo se acercaba a la habitación.
1: Eh, me imagino que estás viendo el documental del de último baile, ¿verdad? De Michael Jordan. Sí, total. Impresionante, total. impresionante. Sí. Algo fabuloso. No, no, increíble. Impresionante cómo ese jugador llegó a ser y hoy en día todavía sigue siendo el deportista más conocido en el planeta. Una cosa impresionante. Sí, sí. Ahora, lo, lo que quería comentar de eso es que hay una, no sé en qué, en qué episodio, en el segundo o en el tercero, cuando él comienza eh, en Chicago y este, eran echados a perder todos los jugadores que estaban ahí. Claro, claro, en, claro. Drogas y todo horrible. Y apenas llega baile, a Chicago. O sea, la Exacto, el baile toca la puerta y y le dejan entrar, ah no, es, es él, el novato, y Ajá. lo dejan entrar, y él ve toda esa locura, pero qué impresionante, cuando alguien está claro, y Increíble. él ni pendiente nada de eso, cerró la puerta y se fue.
0: Y a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención de, de, del documental, primero que soy un amante del básquet, y más de esa época, que me acuerdo que vi, vi esa, o sea, toda esa temporada, me la vi, eh, con mi papá y es el mejor jugador en la historia Diga, puede ser uno de los mejores jugadores en la historia de todos los deportes combinado uh -huh. eh, el tipo ganó su primer anillo a los de siete años después de jugar en la liga y eso es lo que más ya a mí yo digo wow, o sea siete años, es mucho tiempo
1: pero fíjate también cuando fue que cuando comenzó a jugar en equipo eh, eh, ahí cuando llegan a la final, ok obviamente llegaron a la final porque el tipo era un monstruo pero ellos no eh, terminan ganando cuando él suelta la pelota. Dice, ok, se la voy a pasar. Claro. Que está diciendo, pues, a Paxson. A Paxson. Sí, sí, sí. Y Paxson sí, sí. uh, comenzó a meterla. Claro, pero cuando, claro. Ahí fue donde él entendió que él solo no iba a poder ganar. No pues, claro. Sí, fue sí, cuando sí. comenzó a jugar en equipo. Y eso es clave, eso es crucial. Sí, total. Bueno, no sé por qué estamos hablando de este punto, pues, eso se vio la broma. ¿Y cuando te diste cuenta que podía ser profesional, Luis, ¿en qué momento? te dijiste, a esto es que me voy a dedicar, de esto voy a vivir.
0: En, eso, en esos 10 días traumáticos de diciembre. <ríe> en esos 10 días. En esos 10 días, por eso, por eso que te comentaba, o sea, claro, es difícil y es agotador, pero, pero me encantaba, o sea, yo estaba feliz, yo amaba todo eso que me estaba pasando. Entonces, yo decía, esto algo tiene que significar. O sea, esto, esto tiene que tener algún sentido. Porque para mí era demasiado sencillo, de verdad, lo mamá, venme a buscar, me quiero ir a mi casa, no quiero saber nada de esto. Era muy sencillo, no tenía ni que agarrar un autobús, mi mamá me iba a buscar a la puerta del hotel. O sea, era demasiado fácil. A pesar de ese sufrimiento, pues, eh, eh, amé todo eso y en ese momento yo dije, esto es lo mío, o sea, esto es lo mío, yo tengo que, yo sabía lo que tenía que hacer y, y, y lo, lo, que, lo que le tenía que agregar era mi compromiso. Después, bueno, si alguna u otra cosa pasaba, pues ya es diferente. Pero lo que yo
1: tenía que hacer, yo sabía lo que tenía que hacer. Tú sabes que, Luisma, este, es muy interesante eso que estás diciendo, porque eh, la otra vez yo tuve la oportunidad de, de cumplir un sueño que era dar una charla TED. Doy una charla Me TED... lo comentaste, en TED es Casupo, ¿no? Ah, recuerda, ajá. Y doy esa charla a TED, que por cierto ya vamos por un año y todavía no han subido los videos, o sea, una locura, porque el proceso de, de, que tiene la gente de TED es súper minucioso y claro, bueno, claro. X. O de repente no les gustó, no sé. Pero el tema es que el tema es que yo hago esa charla y hablo sobre cosas verídicas que el porcentaje de los deportistas de alto rendimiento que tienen éxito el porcentaje es muy, muy alto. Vienen de zonas, este, de zonas vulnerables del mundo. Esto claro. es en el mundo, no es algo en Venezuela solamente, es en el mundo. Entonces, este, eh, para nadie es un secreto que tú no vienes de zonas vulnerables. Entonces, esas personas, yo creo, que no tienen otra opción. Muchas veces dicen, bueno, este es mi único salvavidas voy con todo sí o sí. Claro, en claro. tu caso, escuchándote, Oye, hay un mérito doble. Sí, bueno, no, no, no quiero decirle mérito doble, pero hay un mérito importante. Este, sí. Porque muy bien tú decías, tú podías tirarle tu añado en el momento. Yo no tengo necesidad de esta broma. O sea, yo me puedo ir, yo voy a estar pasando trabajo porque en ese momento, como tú dices, las condiciones, no solo en Venezuela se pueden amplificar, pero en el mundo, la forma de... de, de de motivar o, o de filtrar a los deportistas, oye, eran fuertes. Era arcaico, ese, ese. Arcaica, entonces yo está pasando trabajo aquí, ¿qué necesidad tengo? Me voy.
0: O sea, sí. que tení, querí, amabas
1: esto en realidad.
0: Yo siempre lo he dicho y, 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 y eventualmente lo haré. Incluso lo hemos comentado. A mí me gustaría escribir un libro, a mí me gustaría contar mi historia de una manera, obviamente, mucho más clara, ¿no? Eh, porque yo, mira, yo tengo, sobre todo aquí, tengo, tengo eh, en Santa Fe, que digamos es donde he pasado la mayoría de mi carrera. Eh, hay un jugador que se llama Sergio Tálvaro. Y, y tú escuchas la, la historia de Sergio y tú dices, qué locura, o sea, de, 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 de la Comuna 13 en Medellín, posiblemente uno de los barrios más peligrosos del mundo. Y el tipo apunta a de compromiso, de sacrificio, lo hizo. Pero lo que dices tú es, es, es verdad. ¿Qué punto es más fácil o qué punto es más difícil? O sea, cuando tú tienes una gama de opciones o cuando no la tienes, que yo no le quito, o sea, no estamos hablando de mérito o si tienes sí, doble sí. mérito o si te da otro. Pónganse en la posición de tener una gama de opciones muy alta, ¿qué harías? Entonces, eso es lo que yo, a mí me gustaría poder tener la capacidad de contar esa historia algún día, porque, porque sí, viéndolo en retrospectiva hoy en mi carrera, digo... Eh, yo pude haber tirado la toalla fácilmente y, capaz, estuviera. No sé cómo estuviera, capaz, no sé qué estuviera haciendo. Eh, me hubiera quedado en mi casa estudiando en la universidad, o me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar la universidad o lo que sea. Ahora, no sé si sería feliz eh, como lo soy hoy, pero, pero sí, la verdad que sí tenía muchas opciones.
1: Oye, ¿y cuándo te vas al extranjero a jugar? ¿Cómo, cómo es ese, ese paso? ¿En qué momento te vas al fútbol extranjero? Te vas a, a Colombia, ¿no? ¿O te vas
0: no, a otro lado? Yo primero me fui a Argentina. Yo me acuerdo que jugamos el Suramericano sub-20 en, en Colombia, que nos fue muy bien, teníamos una selección increíble, pero, pero bueno, ahí todavía no había la preparación, no había la estructura que hay hoy en la sub-17, sub-20. Pero si vas al, al talento natural que había, era increíble. O sea, yo, era el Lobo Guerra, Paul Ramírez, Ronald Vargas. Eh, Miku Fedor, sí, Grandi Peroso, Angel Berper, o sea, tú decías ¡Wow! Ahí ¿Cómo nos no fuimos al Mundial? Eh, entonces, bueno, nos hicimos un sudamericano, la verdad, muy, muy bueno. Eh, eh, clasificamos a lo, al hexagonal y, y me acuerdo que perdimos, perdíamos siempre por un gol. Siempre por un gol. Eh, lo cual demuestra un poco eso, esa preparación y esa capacidad como para decir, bueno, somos capaces eh, y bueno, volvimos, en ese suramericano, me acuerdo que Ludinés se compró a Paul, ahí mismo eh, por mí y por Ronald desde Uruguay habían mandado una oferta, bueno levantamos un poco de expectativa a, a los objeadores que estaban ahí el Caracas jugaba Libertadores contra Banfield y, y en esas y yo, yo estaba llegando, eso fue dos, un par de semanas después que yo llegué, en las reuniones de dirigentes antes de los partidos eh, el Caracas bueno, como que me ofrece irme a préstamo y, y Banfield había escuchado algo de mí pero no estaba muy seguro y contacta al, al entrenador de Argentina que fue Hugo Tocali en ese sub-20 y claro, Tocali le dio unas muy buenas referencias y, y nada, antes del partido el gerente general del Caracas, que era Karim Azafo en ese momento me dice, Luis, haga maleta que usted se va y, y así, así fue
1: que partí Mm, yo juraba que te habías ido primero Colombia
0: No, yo no había debutado todavía Yo no debuté en Venezuela Profesional Ah,
1: imagínate Mira, en, ya estando en el extranjero Luisma, o no sé si fue antes ¿En qué momento te diste cuenta Que no era suficiente Solo con entrenar física y tácticamente Y técnicamente O sea, que, que había ¿Hacía falta algo más? O, o, ¿O no te diste cuenta de eso?
0: Yo creo que me di, me di cuenta, pero ya era profesional, o sea, fue eso fue en el 2009 aquí, creo que ya yo, yo no tenía 21 años todavía y, y pasé por un momento muy difícil, ¿no? El, el técnico, a veces cuando uno es joven uno no entiende muchas cosas, muchas decisiones y no las asimilas muy bien, entonces tú crees que todo el mundo está en contra de en ti. En contra de ti.
1: Exactamente.
0: Sí. Eh, yo tenía 21 años y, y bueno, venía de, de estar jugando, de, de, de marcar goles y de siempre ser importante, y de repente yo un técnico que no me quiso, entré realmente en un punto que, que yo le dije a mi mamá, mamá, no quiero jugar más, claro, mi mamá al día siguiente estaba aquí en Bogotá, eh, <ríe> y, 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 y yo creo que eso pasa mucho con, con el ser humano, de que, de que Tienes que vivirlo para, para darte cuenta, ¿no? Y, y, y hay muchas veces que hay situaciones que te exceden y exceden tus capacidades para poder resolverlas y, y realmente eso me pasó. O sea, la verdad que entré en un hueco, entré en un hueco y no, no quería jugar, no quería entrenar, no quería hacer absolutamente nada. Y, y en ese momento fue que por la ayuda de mi mamá, bueno, mi mamá de una vez se montó un video, fotos de lo que había hecho, canciones para llorar, todo, todo un tema, que por ahí todavía está el DVD, pero en ese momento sí, sí realmente dije, bueno, esto tiene que haber un acompañamiento por otro lado, porque se manejan demasiados sentimientos, demasiadas sensaciones, que quizás se te, se te llena el vaso y no, no sabes cómo... ¿Cómo hacer que no se vote.
1: Sí, es así. Este, es que somos seres emocionales totalmente y, y, y no podemos... Eh, lo que pasa es que todavía se subestima esa parte emocional. Yo creo que lo conversábamos la otra vez. Eh, a veces tú escuchas entrevistas de técnicos o los mismos jugadores diciendo oye, nos falló la parte mental, nos falló... Eh, la parte claro. emocional. Y yo, y yo a veces me pregunto, okay, y ¿en qué momento lo entrenaron? <risa> Exactamente. O sea, ¿cuándo, ¿Cuándo entrenan eso? O sea, eso no te va a caer del cielo. Eh, eh, algunas personas de manera intrínseca tienen alguna eh, manera de manejar más rápido algunas situaciones, pero, pero eso hay que entrenarlo. Eso hay que entrenarlo. No, total, totalmente. Oye, eh, eh, te pregunto qué anécdota tienes de la Copa América 2016, del centenario. Y te pregunto de esa porque ahí es cuando arrancamos a trabajar. Sí, sí, ¡Oh! sí. sí. Es, es,
0: esa copa fue como una montaña rusa, ¿no?
1: Eh,
0: venía de, de haber ya firmado por Inter de alegre que era o sea, un logro súper importante, y, y venía con, con muchísima, digamos, moral, o aire en el pecho, por decirlo así, ¿no? Eh, después del primer partido, bueno, Rafa decide que, que, que pierdo mi, mi lugar y, y, y en ese punto me costó un poco, eh, me afectó. No de manera visible, porque obviamente pues era, era el mismo Luis más alegre, que eh, echa broma, que siempre está ahí, pero, pero, pero sí me afectó. Eh, y, y bueno, después estaba el momento que todos recordamos, que es el, el penal, que, que más allá del error que para mí es normal, porque hace parte, digamos, de una ecuación, no es normal, o sea, tú erras, eh, aciertas, y eso hace parte del juego. Eh, realmente lo que me dejó fue una sensación de, 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 de repugnancia por, por, por muchas cosas que leí, que quizás fue mi error, eh, y, y que afectó mi, mi, mi bienestar con, con, con mi familia, y con mi esposa, y con mi hija, entonces, realmente lo que me afecta no es el penal en sí, el, el penal o sea, es normal, pero, pero lo que me afectó fue un poco lo que vivió mi familia y, y ahí y eso fue bien difícil de, de controlar, ¿no?
1: Claro, fíjate, fíjate algo, qué impresionante. Lógico, tú viviste eso, porque yo, yo cuando pienso aquí eh, en algunas preguntas que te voy a hacer, no, hasta se me había olvidado ese penal. A mí, a mí, yo ni claro. pendiente. Okay, okay. Yo te estoy preguntando eso, pero ni pendiente. Si yo hubiese pensado de repente que tú te vas a acordar de eso, de repente ni te hago la pregunta. Ojo, no, no, eh, eh.
0: Nuestra amiga Brene Brown. Uh -huh. que dije que escucharas el podcast. Exacto. Eh, y me confirmó algo que ya yo había hecho hace un, no sé, hace un par de años.
1: Eh, cuéntanos. Ella... Cuéntanos ella
0: bueno, para los que no la conocen, Brenner Brown es una especialista en la vulnerabilidad y ella dice en, en este pedacito del podcast que hay, el, el mito es de que si tú revives algo, si tú vas y lees esa cosa otra vez o lo ves otra vez, tú le estás dando poder a, esa, a, a eso sobre ti. Y ella dice que está demostrado que es lo contrario, que si tú lo vives y si tú lo lees y si tú lo ves, el poder lo tienes tú porque tú estás teniendo la capacidad de decir, bueno, yo voy a ver esto otra vez porque no me importa. Y me pasó hace un par de años, o sea, eh, yo eh, cada vez que me metía en YouTube o algo aparecía, y aparecía ese momento yo cerraba todas las ventanas, todas las ventanas. Yo no quería ver ese momento. Y, y hace un par de años eh, pues lo descubrí y, y dije, ya va, un momento, ya, 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 ya yo eliminé el penal porque el penal lo eliminé a los cinco meses que me volvió a tocar otra vez un penal en Brasil, que me temblaron las paticas un, po un poquito, pero tuve la, la, la valentía de bueno, ya está, vamos a darle. Ahí ese capítulo del penal en sí se cerró ahí para mí, pero el otro sí me costó y viví un 2017 bien, bien difícil, bien, bien deprimido, bien en una situación bastante compleja, y en el 2018 me vi 10.000 veces el penal.
1: Y hasta ahí quedó. Y la gente que critica, como lo dice ella, que me encanta, es gente que tiene comprado las sillas más baratas en el Estado. <risa> Exacto, o sea, lo que hablamos. Esa sí. gente, o sea, ni pendiente con, con eso. Lo importante es que uno se siga atreviendo y exponiendo y, y eso es lo que nos hace valiente Y siempre a, vamos a tener miedo, lo importante es atreverse y, y, y ese es el mérito más grande. Oye, ¿es posible triunfar en el fútbol extranjero, Luis? Cuéntame tú eso.
0: Sí, sí, yo creo que sí, en Venezuela tenemos, tenemos muchísimos Pero tú, tú, eres,
1: tú eres un ejemplo de eso también, pero, <ríe> pero ¿qué es lo más difícil, mejor dicho? La pregunta es qué es lo más difícil de, de triunfar en el fútbol extranjero, sobre todo para un yo venezolano. Creo,
0: yo creo que antes, ahora no tanto,
1: todavía se vive, pero
0: antes era no dejar que el estigma te afectara, porque estamos claros que la sociedad creía que el venezolano no podía jugar, y en muchas sociedades se creía que, no, que iba a venir un venezolano para acá, y empezando por Rafa, que abrió millones de puertas, porque vino, se estableció en un fútbol mucho más competitivo, mucho más expuesto, y, y, y después fuimos pasando de a poco algunos, y, 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 y fuimos rompiendo puertas también, hasta hoy en día creo que, que ha... Que no se nos ve de esa misma manera. Pero, pero digamos que en mi época, eh, por ejemplo, en el 2005, llegar a Argentina era como, epa, ya va, ¿qué es esto? Entonces, si tú podías realmente quitarte eso de encima y decir, bueno, al final esto es un tú a tú. Yo estoy compitiendo contra ti en esta cancha, en este mismo horario.
1: O sea, aquí no entra más nada.
0: Ahí es donde hay chance. Pues.
1: O sea, que es algo más mental. Es algo más emocional. Yo creo que sí. Bueno, fíjate que eh, tal cual estaba eh, escuchando un podcast de, este se llama Oso Traba, que se los recomiendo. Oso Traba, eh, el podcast se llama Cracks, que entrevista gente impresionante. Y hace poco entrevistó a este este, el argentino. Ajá, y ajá. antes, decía él, me iba más por el ego y me enfocaba en atletas élite eh, como River Plate. Y estuvo con River Plate de Argentina, o sea... Claro, además, que él, él es fanático, aparte. Él es fanático, y, pero sí. bueno, imagínate River Play y jugadores profesionales consagrados. Sí. Pero una vez tuvo la oportunidad de hacerlo con jugadores juveniles de los pumitas de rugby, ¿ok? De okay? Lo hace también con las leonas de hockey, de hockey de, de césped, pero lo está haciendo con los pumitas, sub 17 y sub 20, algo así. Y se enamoró de eso porque son más, eh, más esponjas los chamos todavía y se les puede claro. enseñar más cosas. Y, y, y yo también reviví eso porque yo que estuve con sus 17 y sus 20 de Venezuela, oye, es como más fácil este eh, influir en esas personas que cuando ya están un poco más profesionales. Porque, oye, sí, está bien, Jeremia, bien chévere, pero qué tanto me vas a estar enseñando tú ah, todo claro, este claro. tema, ¿no? entonces claro. eh, eh, tengo que trabajar doble, o sea, convencerlos, es más. En cambio, sus clientes y sus 20 creen un poco más. Entonces, aunque claro. Andrés Ponce, que me, me entrevisté, que lo tuvimos, creo que fue el, el último que tuvimos, y él nos confesó que la primera charla que yo les di, en el 2012, por allá, que cuando yo llegué, entre todos ellos hablaron, que viene este? Ni que nosotros tuviéramos locos para que nos vayan a dar una charla de... Este que es un psicólogo, que este, nosotros no estamos locos, pero gracias a Dios, no fui yo, o sea, Dios, yo siempre digo que Dios es el que pone ahí este, sus palabras en mi boca y les encantó a todos. Y gracias a Dios, a partir de ahí, ellos, fantástico, ¿no? Pero, este o sea, pues yo estoy hablando de esto. ¿En qué me interrumpiste tú que yo cambié de tema? No, yo no te interrumpí. <risa> Mira, este, no es que triunfar en el fútbol extranjero, eso es lo que estamos hablando de. Exactamente. Es algo mental, es algo emocional, porque este, este Stalinado decía que él, los atletas que lleva, lo que pasa que yo me desvié a hablar de, de, de los infantiles y juveniles que me gusta mucho. Exacto. Este, los atletas que él lleva, tenistas, por ejemplo, él estaba eh, trabajando, está trabajando con unos argentinos que era número 200 del ATP. Y Ajá. hoy en día es número 20 del ATP desde que está trabajando con él. Y el, el tenista dice que sigue siendo su mismo tenis, que él no lo ha cambiado en nada, que lo que cambió fue esto que claro. está aquí, papá. Claro. Más nada. Es igual, sí, sí. nosotros en Venezuela siempre hemos tenido talento, siempre hemos tenido talento. Lo que, lo que hay que cambiar sin quitar este... Eh, eh, le mérito a la estructura que nos falta todavía muchísimo, claro, 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 es eh, 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 creer un poquito más también. Mira, una pregunta que, que, que te voy a hacer por aquí: tú has dicho en varias oportunidades que de repente hubieses eh, tirado la toalla, pero cuando, pero por el tema de, de las opciones que tenía, pero ahora siendo profesional, en algún momento tú has dicho no, yo voy a tirar la toalla. Madre?
0: No, creo que fue esa única vez que estaba todavía muy joven y digamos que como que no entendía todavía, no había hecho esa transición de juvenil a, a, a ya ser un, una persona no consagrada, pero estás jugando, eres titular de un equipo grande en Colombia a tus 21 años. Como que no lo había todavía asimilado mucho y, y en ese momento de dificultad pues me pasó así. Después no, después no. Sí, obviamente hay momentos difíciles y, y en las cuales uno, uno tiene, tiene cierta... Eh, incertidumbre y tener cierta duda, por ejemplo, en el 2017, lo que contamos en ese círculo de, de la vulnerabilidad en la selección, era una cosa que yo no había contado, y es que yo en el 2017, yo estuve deprimido, yo estuve realmente con un miedo escénico que, que yo no me lo creía, pero, pero tampoco sentí que dije, no juego más, pero, pero sí pasé por un momento difícil en el cual nunca me había pasado que en un campo no quería la pelota, por ejemplo, y por ese miedo a... A, a, a errar, terminaba errando por ser precavido. Ah, eh, claro. Y yo hablarlo en ese momento con, con ustedes, con mi familia, con mis hermanos, con, yo con Tomás Salo, yo tengo con, con, compartiendo 10 eh, años eh, y, y, y que ellos me escucharan eh, realmente terminó de, de, de cerrar una, una etapa bien difícil y, y hice así y la tiré. Pero, pero, tirar la toalla, como que no quiero jugar más, no, y he tenido lesiones y vendo una lesión y, y todavía tengo ganas. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Tú crees que un coach puede ayudar a alcanzar su máximo potencial? Sí, sí, definitivamente sí. Yo creo que a veces uno uno tiene eh, unos focos de, de distracción que sin querer o queriéndolo, pues uno los tiene. Y es la familia, eh, los hijos, eh... Que cualquier problema que pase en, en, a un familiar. Entonces yo creo que el, el coach te ayuda un poco a, a, a tener un timeline en, 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 en las cosas que tú tienes que hacer para, para poder enfocarte y, y cuando estés en el campo, pues estés a, al 100. Eh, porque a veces uno solo no, no puedes, porque intentas hacerlo, pero, pero tú a veces necesitas ese alguien que te esté pullando y que te esté recordando las cosas. ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, fíjate esto. ¿Qué le dirías tú si tuvieras la oportunidad así de ver cara a cara al, al Luisma de 10 años? ¿Qué le dirías tú ahorita?
0: Uf, ¿Qué le diría yo al Luisma de 10 años? No cambiaría nada. Nada de lo que hice. Ni eh, nada de lo diría? que viví. ¿Qué le diría? ¿Qué le... Le, diría que, le diría que todo va a estar bien. O sea, porque a veces uno... Bueno, yo que vengo de padres divorciados, pues uno a los 10 años te toca vivir... Ciertas cosas que, que uno cree o no que te puede afectar. A mí no creo que me hayan afectado tanto, creo yo. Eh, pero pero a, a los 10 años, eh, pues te encuentras con ciertas situaciones que, que, que quizás te quitan un poco de confianza, ¿no? Y, y quizás por eso, en, en mi época de colegio, en mi época de joven, el deporte era como mi, mi guarida y, y tenía ciertas dificultades y ciertas cosas que eh, me quitaban confianza y ahí las encontraba entonces yo creo que le diría que, que, que va a estar todo bien y, y, y que soñara como soñaba en esa época, que, que si veo lo que soñaba me quedé corto, pero bueno, algo, algo conseguí, pero so, yo soñaba mucho, yo tenía una capacidad imaginativa muy, muy
1: grande. Qué bueno, fíjate algo, ¿y de qué, de qué estás orgulloso ahorita?
0: Bueno, hoy estoy orgulloso de que en el momento en que, en que mis hijas quieran averiguar quién fui, porque están chiquitas todavía, y seguramente, pues, cuando me retire, de Bolivia seguro todavía tendrá nueve, diez años, una niña todavía. Pero en el momento que mis hijas quieran decir, bueno, a ver qué hizo este viejo, y se metan en internet y <risa> empiecen a buscar, por lo menos vean que en cada lugar eh, por donde pasé, eh, dejé las puertas abiertas. Y, y, porque cuando tuve la lesión, Ricardo David Páez me escribió y me mandó un mensaje súper bonito que me decía, Luis, todo pasa, o sea, eh, los títulos se olvidan, todo, o sea, todo pasa. Lo, lo, lo que al final queda es como te recuerda a la gente como tipo, como trabajador, como amigo. En ese aspecto, aunque como dices tú, habrá gente que no me conoce y habrá gente que le caigo mal por X o Y circunstancias, no lo entiende, pero yo sé que la gente que me conoce sabe el tipo que soy. Entonces que mis hijas puedan decir, bueno, mi viejo fue un tipazo, eh, encierra todo lo que por lo cual yo puedo sentirme orgulloso. O sea, ¿tú te consideras un tipazo?
1: Yo sí, la verdad. La verdad que sí. Lo que pasa es que la gente, la gente no me
0: conoce. La gente no me conoce.
1: O, o tiene no, no. la imagen
0: del personaje. Pues.
1: No, no, yo, yo lo certifico, papá. Mira, ¿qué, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene grandes sueños?
0: No, obviamente estas esta, son frases típicas, ¿no? Que no, no dejes que nunca nadie te diga que no, pero es la realidad. O sea, no dejes que nunca nadie te diga que no. Eh, porque al final eh, hay, hay cosas que para cumplir un sueño dependen de ti solo. Y eso está el compromiso, la dedicación, la motivación. no son cosas que tú puedes manejar. Entonces, si, si tú manejas eso y si realmente crees que vale la pena eh, que te digan loco, que te digan que no puedes. Que, o sea, si tú realmente crees en eso. O sea, a ah, ti te no?
1: dijeron en algún momento que estabas loco, Luis. Man?
0: No, no, me lo, no sé si me lo llegaron a decir, pero posiblemente algún amigo que quizás estaba en una zona de confort eh, mucho más tranquila, de, de bueno, tengo mis pasos ya calculados de la universidad, después trabajo en la empresa de mi viejo. Capaz mis amigos creen que yo fui un loco y, y, y hoy, como padre, quizás que veo a mis hijas. Digo, bueno, es una, es un, entre comillas, una lotería. Entonces, de verdad que me saco el sombrero para mis viejos que, que, que se la aguantaron y, y, y se abrieron un campo a decir, bueno, que no sea lo tradicional de ir a la universidad y que consiga un buen trabajo, sino que siga lo que quiere ser.
1: Fíjate que estás diciendo algo aquí que me de inmediato me hizo acordar de algo, pero te, te voy a preguntar antes de, de comentar eso. A ver, o sea, ¿qué es una lotería? En ese, en ese, ¿qué, a, qué, ¿A qué te refieres con qué es una lotería?
0: Bueno, es una lotería en el sentido de que si uno va a los números, o sea, si vas a las matemáticas, Ajá. estamos hablando, te lo voy a poner así en, en Bogotá, por ejemplo. Eh, en Bogotá hay 70.000 jugadores, y esto es un, una investigación que estoy haciendo para otra cosa. Eh, hay 70.000 jugadores de fútbol aficionado. Solo en Bogotá,
1: solo en Bogotá. O sea, sácalo por
0: ahí. Y hay dos equipos profesionales, tres, mentira, tres, tres alrededor de, estamos hablando de 30 jugadores, son 100 jugadores profesionales. Entonces, ya por ahí, ya tú dices, claro, yo no, yo no digo que quien tenga el convencimiento no lo pueda lograr, pero, pero hay también muchas circunstancias que, que, que pueden decir que llegues o no llegues, ¿no? Entonces, a eso me refiero con, con el tema... De, de la, de la lotería, un, una lesión en un partido cuando eres claro, joven. Claro, o sea, claro. mucha, muchos riesgos que hay alrededor de, de cosas que no puedes manejar.
1: Bueno, es que te lo pregunto con toda intención, porque esta serie de conversaciones se llama El proceso como camino al éxito. Porque en, esto no es el resultado como camino al éxito. Claro, al éxito. Claro. Es el proceso. O sea, yo creo que los padres, indiferentemente que crean que uno puede llegar o no, lo que tienen que apoyar hay es ganancia. El,
0: claro, lo que tienen que apoyar desde, desde es desde cualquier punto de vista. Desde cualquier sí. punto de vista hay de ganancias. Porque, uh -huh. porque aprendes a trabajar en equipo, porque eh. aprendes a tener responsabilidad, porque aprendes a pararte y, y volverte a levantar cuando te
1: caes. Eh, mm -hmm. el, el fútbol tiene ganancias desde y cualquier el, el, punto deporte, de el, deporte. el deporte en general obviamente o, lo de... que, o lo que uno persigue en realidad lo que uno persiga porque no todo lo vas a lograr sino es la persona que uno se convierte en el proceso sí, una persona proceso. que no se rinde una persona que va tras su sueño que, que, porque si uno va, va a apuntar a, la, a a lo seguro entonces sí. sea, no habría sí. gente soñadora no habrían claro. inventos no habrían cosas grandes Totalmente. Así que qué bueno, gracias por esa enseñanza que nos das aquí. ¿Qué provecho te está sacando la cuarentena?
0: Bueno, estoy estudiando, aprovecho y estudio mi, mi máster de gerencia deportiva. Estoy leyendo, ya he leído tres libros en esta cuarentena, así que estoy en un buen vale, promedio. Vale.
1: Si puedes decirnos alguno.
0: <risa> eh, bueno, leí uno de Robin Sharma, que Charma. se llama el, el Club de las 5 de la Mañana. Que bueno, es, es difícil de aplicar, debo decirlo. <risa> pero, pero bueno, digamos que leí y quería entender un poco la filosofía detrás de, de esto que yo ya le he escuchado y sé que Kobe Bryant lo hacía eh, y, y muchas otras personas de éxito lo hacen y está súper interesante. Y, y después me leí eh, un libro que se llama eh, El camino simple a la, a la riqueza, y, y no es la riqueza económica, sino pero es un tipo que te da como los pasos en, en los que puede ser eh, independientemente, eh, financiera, financieramente puede ser independiente. Entonces eh, me leí ese y estoy leyendo uno eh, de un corredor de triatlón y Ironman español que se llama Joseph aram que también ah, fue yo trader.
1: Vi, yo vi una charla TED de él. Buenísimo. Trader de la, de
0: la bolsa y estoy ya por la mitad, así que seguramente lo termino pronto.
1: Oye, qué bueno. O sea, que, que le estás sacando provecho. Y bueno, desarrollando eso.
0: Todas las cosas que, que después la gente sabrá. Tengo un par de proyectos que estoy andando. Y, y bueno, la verdad que sí. Le, le hemos sacado el provecho. Eh, y compartir. O sea, hoy en día, pues obviamente no, no queda de otra. Eh, dar gracias a Dios que uno puede quedarse en la casa. Porque no todo el mundo lo puede hacer. Y esa es una realidad claro. también que estamos viviendo. Y que no se puede juzgar. Cuando una persona actúa de una forma u otra, porque uno al final uno está actuando desde su propia eh, realidad y no es la misma de los demás,
1: claro, claro. Oye, qué, qué lástima que el tiempo pasó volando. Y <risa> ya para mí pasó volando. No sé, no sé para la gente que está conectada, estoy seguro que sí. ¿Qué frases te han marcado ya para ir terminando? Si tienes alguna frase que nos puedas regalar. <risa> No, no,
0: así muy filosóficas no tanto, pero esa del hino me marcó eh, como el jugador tiene la, el cuarto tiene la cabeza eh, Es buena, es buena Después había otra que nos decía para evitar que los jugadores se robaran los uniformes esa <risa> es muy cómica, decía el que se roba los uniformes es porque sabe que no va a volver Entonces, ah, claro qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te mataba, ah, ¿no? te mataba con eso Ah, y después bueno. otra, eh, otra que escuché a, a Juan Pablo Barsky en el podcast cuando entrevista a Esteban Cambiaso, el jugador de polo que él es un tipo muy simple y, y no me acuerdo el autor, o sea no sé quién quién se toma crédito de la frase, pero Barsky dice uno tiene que tener la plata en el banco y no en la cabeza y eso, me, eso también me,
1: me pellizcó Qué bueno, qué bueno Luis Más ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente?
0: No, yo creo que el mensaje es que, que, que durante todo este proceso, pues obviamente no todo es victoria. Y si te pones a ver las victorias, son muy pocas en, en, en contrapartida al, al, al esfuerzo de, de, de sobreponerte a los obstáculos y a las derrotas. ¿no? Eh, lo otro es que está bien sentirte mal está bien que uno se sienta a veces abrumado, y sobre todo en esta época, ¿no? En la cual estamos todos viviendo una circunstancia que nunca nadie había vivido, eh, y los que posiblemente la hayan vivido deben tener 110 años, no sé cuánto, pero está bien sentir todas las cosas que sentimos hoy, cosas que no nos dejen dormir, incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Yo creo que no podemos sentir vergüenza de decir mira, tengo, tengo este problema, o sea, tengo, tengo esta inquietud, tengo esta cosa que me, que me paraliza. Y, y eso es una manera también de salir de eso, ¿no? Porque a veces se nos ve como unas máquinas, sobre todo a los atletas, se nos ve como unas máquinas que, 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 que no, no, no sentimos, que no vemos, que no leemos. Y la realidad es que no, la realidad es que no. A mí me ha tocado convivir con situaciones bien difíciles y está bien, o sea, no hay nada extraño en sentir ese tipo de cosas.
1: Qué bueno, Luima, tú sabes que voy a extrañar muchísimo que no salgamos los dos con los pies descalzos a, 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 al campo caminarlo ante los partidos. Sí, eso sí, lo voy a, estar es verdad, a ver mucho. Es verdad, ¿Ah? eso lo hicimos
0: en el 2016,
1: es verdad. Cuenta, cuen, cuenta eso, Antonio.
0: Sí. sí, bueno, eso es un tema que para los que estén aquí de Colombia, pues saben eh, que nació en Santa Fe, es un pasaje bíblico en la cual dice, no recuerdo exactamente, capaz era si me, me dice el versículo bien, pero, pero eh, realmente. Dios dice que la tierra que tu planta pise, pues Dios te la dará. Entonces, con Santa Fe tuvimos, tomamos esa, esa creencia realmente. No era una cábala, era una creencia. Y bueno, charlando un poco con y nos dimos cuenta que compartíamos muchas cosas de, en, en la misma página, en lo que a Fe se refiere, pues lo hicimos muchas veces de, de salir descalzos a
1: caminar el campo. Antes de comenzar los partidos. Así que, sí, oye... Un honor haberte tenido con nosotros, Luisma. Este, sabes que te quiero un montón, te respeto mucho. Un abrazo Igual. inmenso y bendiciones para tu esposa, para tus princesas, para toda tu familia.
0: Bueno, nada, de verdad que un placer. Espero que no los haya molestado mucho tanta habladuría que a veces sé que, que me paso, pero bueno, contento de que pude compartir una parte de mí que, que no comparto mucho y, y, y me encanta que... Eh, bueno, sepan un poco también quién soy y las cosas que he hecho. Gracias, papá. Dios me lo bendiga. Gracias un abrazo para ti. todos.
1: Es un gran privilegio para mí llamar amigo a Luisma. He compartido bastante con él. Sé la calidad de ser humano que es. Se dieron cuenta en este podcast, en esta conversación que pasó volando. Y también ahí nos damos cuenta de que todo lo que él ha logrado no ha sido cuestión de suerte. Ha sido cuestión de trabajo, de enfoque, de disciplina y de amar lo que haces. Si te gustó este podcast, envíalo y compártelo con otros más para que sigamos llegando a más personas y podamos seguir compartiendo y conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, coach Jeremías, o arroba C para el éxito y comenta esta conversación. Esto es todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez, te deseo una feliz semana. Este episodio es presentado por el modelo crack, un modelo de acompañamiento a jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremías.com o escriban directamente al correo info.coacheremia.com. En la producción de este espacio, María Elgorín, en la edición, Claudia Cuauro. La próxima semana, en Conversaciones para el Éxito, tendremos a Giselle Cecil.